Bendiciones del Señor Remanente, ¿cómo estás? Uy, qué día de trabajo. Hemos estado trabajando para ustedes todo el día y hemos sentido todo el equipo de conectarnos en vivo y poder comunicarle algunas cosas en las que estamos trabajando. Pero quiero primero, a ver, no, no logro ver nada acá. ¿Cómo veo? A ver, a ver, no logro verte, equipo. Espera, dame, dame, dame un momentito. Déjame mirarte por acá. Ahora sí. A ver, no logro verte. Ahora sí estamos casi, 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 casi. ¿Cómo veo? Hola, hola, a ver, ¿cómo a ver, no es? No logro verte, equipo. Espera, dame, dame, dame un momentito. Déjame mirar. Aquí estamos. Bendiciones. Estoy viendo a Sara. Estoy viendo cómo están ustedes. Gracias por conectarse. Estoy con mucho trabajo en el día de hoy. Estoy ya bastante agotada. A esta hora ya estoy bastante cansada. Pero sentí en mi corazón conectarme con ustedes. No me conecto nunca un sábado. Primera vez creo que en todos los tiempos que tengo conectándome. Me, primera vez que me conecto, pero a la misma vez estoy bastante como a la expectativa de lo que Dios está haciendo con su pueblo. A mucha gente Dios la está acelerando. O sea, mucha gente está ahora mismo siendo acelerado por Dios. Mucha gente está siendo realmente preparado por Dios para los últimos tiempos. Todo está sacudiéndose, todo se está moviendo, se está removiendo la tierra, se están removiendo los cimientos y el pueblo del Señor está siendo preparado en medio de todo eso. Yo quiero leerte algo que está en el libro de Joel. En Joel, este profeta comienza a escribir en el capítulo 2 y dice, Toca trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día grande de Jehová. Y dice, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Y cuando OMZ me preguntaba que, qué título yo quería ponerle, yo quiero ponerle a este en vivo, un pueblo grande y fuerte. Así dice Joel, viene un pueblo grande y fuerte. Dios está preparando a su iglesia, a su novia. Mucha gente ve a la iglesia del Señor desde una perspectiva que no es la real. Hay gente que en la casa del Señor no está como debe estar. Eso vamos a ponerlo a un lado hoy. Pero viene un pueblo fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque viene con conocimiento. Porque el zarandeo, porque el conocimiento, el, el, la, las experiencias, porque por lo que ha estado viviendo, Dios ha estado trabajando con ellos. ¿sabes? Dime amén si eso ha pasado contigo. Dios está trabajando contigo, Dios ha estado enseñándote a discernir la paja del trigo. ¿Sabes ¿Sabe de qué se trata, no? Dios ha estado poniendo una carga en tu espíritu, ya te está enseñando a decir, eso no es. Ya te está enseñando a conocer. Y lo primero que quiero decirte es que viene un pueblo grande, o sea, viene la identidad del reino de los cielos a ser revelado a los hijos. Y es necesario que entiendas esto, porque Dios no te va a dar sus armas hasta que tú no entiendas que no solo tienes privilegio de hijo, sino que también tienes ciertos deberes de hijo, que vas a empezar a comenzar a moverte bajo ese conocimiento. O sea, viene un periodo de tiempo donde Dios va a, a, a dar conocimiento 
a su pueblo, y quiero usar esa palabra, son pueblo del Señor, pueblo genuino, pueblo porque tienen relación, pueblo porque tienen intimidad, pueblo porque conocen la voz del pastor. Son gente que ha estado caminando con Dios, aunque mucha gente no se dieron cuenta que estaban caminando con el Señor. En ese caminar, Dios comenzó a prepararle sus oídos. Y lo primero que pasa con un pueblo que es fuerte es que Dios alinea sus oídos. Esta gente comienzan a discernir. Esta gente no se dejan convencer por palabras. Esta gente leen algo y disciernen hasta el espíritu que escribe. Son gente, por eso quiero que te identifiques. Quiero que entiendas que Dios no está perdiendo su tiempo. Quiero que entiendas que Dios realmente está trabajando fuerte contigo. Dios está poniendo tu oído a que escuche lo que la voz de Dios está diciendo. Y era lo que el espíritu me decía. Cuando me hablaba de esto, dice, me decía, toca trompeta, ¿en dónde? En Sion. Vengo a decirte, tú que me estás oyendo, tú perteneces a Sion. No eres un pueblo de entretener, eres un pueblo de autoridad. ¿Sabes la diferencia? Gracias, Paul. Bendiciones, Paul. O sea, tú hay, hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que pretende ser de Dios. El pueblo que es de Dios no entretiene, es un pueblo que edifica, es un pueblo que fundamenta, es un pueblo que tiene la palabra de verdad en su boca y en su corazón. No es alguien que habla de Dios sin tener relación con Dios. Es alguien que habla de Dios porque tiene relación con Dios. Y yo quiero en, en esta noche exhortarte a que entiendas que el poder que está sobre ti se va a manifestar a medida que tú camines en intimidad y a medida que conozca lo que es la intimidad. El Señor me decía a través de esta escritura, este pueblo es grande. O sea, fíjate que es más de lo que te puedas imaginar. A veces, no sé si usted que está conectado ahí, le da la crisis de los profetas que dice, ay, solo yo quedo. Igualito que dice Elías, solo yo quedo, no queda nadie, somos pocos, no te tengo noticias, no son pocos, son muchísimos, lo que pasa es que nosotros estamos mirando desde una óptica que no es la que muchas veces Dios quiere revelarte, mucha gente en el secreto está, hay mucha gente, mira hay mucha gente que están en el secreto, que ya saben lo que tienen que decir, ese es lo primero que tienes que saber es la característica del pueblo fuerte, es la del el pueblo en el secreto. Ese pueblo realmente oye la voz de Dios porque en su intimidad ellos saben lo que para Dios significa la cámara secreta. Cuando Jeremías estaba dirigiendo al pueblo, Dios le dijo a Jeremías, si ellos hubiesen estado en mi secreto. Entonces, ¿qué hace Dios al pueblo fuerte? Lo atrae al secreto, como dice Oseas, y te atraeré al desierto y yo voy a hablar a tu corazón. Esa gente conocen cómo habla Dios. Esa gente saben discernir por el ejercicio entre el bien y el mal lo que Dios dice. Esa gente son gente peligrosa para el reino de las tinieblas. Esa gente ya, el reino de las tinieblas, sabe que ellos saben cómo tener intimidad con Dios. Y son tan fuertes que no se dejan amedrentar por gente que porta palabras que aparentan ser palabras de Dios. Pero muy en el fondo son palabras que nacen del ego del hombre. Fíjate que el pueblo fuerte es fuerte porque tiene revelación, primero de qué, de la palabra de Dios como es. Él no interpreta la palabra desde la naturaleza de la frustración ni desde la naturaleza del dolor. Él expresa, conoce y comparte la palabra desde la naturaleza de quien es Dios. Por eso la identidad de un pueblo fuerte es ese que en el secreto Dios le trabaja su corazón y conoce quién es Dios y habla 
como alguien que conoce a Dios, pero también habla como alguien que ha estado con Dios. El pueblo fuerte sabe entender la dispensación. Y te voy a hablar ahora de la gente que le gustan los Saúles. Sí, a la gente que le gustan los David. Sí, vamos a hablar de esa gente. Porque hay mucha gente que se excita hablando de Saúl. ¿Y por qué digo excitarse? Porque para ellos es un flujo de adrenalina golpear a Saúl. Y constantemente golpean lo que es el ministerio Saúl de Saúl. Pero no logran entender que Saúl viene a formar el verdadero carácter de los David. ¿A qué me refiero? Cuando Dios dijo que David tenía el corazón conforme a él, estaba hablando de un hombre que había aprendido a mirar a Saúl desde la naturaleza de Dios y no desde la naturaleza de un corazón perseguido y herido. Muchas personas que han estado en, en el ejercicio del ministerio, pero no conocen la naturaleza de Dios, te revelan las Escrituras desde el, desde el carácter de ellos, pero no desde el carácter de Dios, siendo la fuente de la transformación en ellos por eso tú te das cuenta que mucha gente cuando tú, cuando una gente ha estado con Dios escucha bien y esto es bien importante y me voy a detener porque necesitamos ministros sanos necesitamos gente sana para transmitir la verdad de Dios necesitamos gente que te ministre sanidad que no te confunda que no te llene de ego que te enseñe cómo es Dios. Y un escenario buenísimo y hermoso para aprender quién es Dios es el escenario de David y es el escenario de Saúl. Te hablo de esto porque hace un momentito estaba meditando en esto con alguien y me llamó la atención algo que hablábamos entre nosotros. Déjame explicarte. Cuando Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, ¿Sabes qué? Dios sabía que David cuando se encontrara con Saúl iba realmente a comportarse como alguien que conoce a Dios. No se iba a comportar como alguien que simplemente quiere ejercer lo que Dios le ha dicho. Esas son la gente que siempre tienen la palabra asignación en su boca, idolatran la asignación. O sea, Dios no te llamó a idolatrar asignación. Dios te llamó a revelar a Cristo a través de la designación que Él te ha dado. Pero las personas que no tienen revelación del carácter de Dios, cuando viven una experiencia, tergiversan las Escrituras, se vuelven brujos y hechiceros con la palabra. Y en vez de enseñarte a ti a comprender tu proceso a través del carácter de Dios, te enseñan a vivir tu proceso a través del carácter que ellos tienen. Por eso hay mucha gente con un manto de profeta simplemente hechizando al pueblo, simplemente haciendo al pueblo levantar pequeños ídolos porque ellos se encargan de eso, de enseñarle al pueblo sin que el pueblo se dé cuenta que lo que están es levantando ídolos. Cuando David estaba siendo ungido por Dios, quiero que sepas algo. Dios ungió a David y David estaba en el lugar correcto, estaba en la posición correcta que Dios necesitaba, estaba siendo entrenado, porque los David aprenden a ser hombres de Dios primero cuando nadie los ve, porque el que no sabe ser hombre de Dios cuando nadie lo ve, no podrá ser hombre de Dios después que tiene la designación sobre sus hombros. Por eso Dios trabaja con los David en secreto. Por eso Dios a los David le enseña realmente a matar al hombre donde se mata. Tú no puedes competir, tú no puedes matar a un a un gigante en público si tú no has sabido matar a tus leones en secreto por eso Dios necesitaba que primero David matara a los leones que lo perseguían a él a esos animales 
que velaban día por día para dañar a la oveja, David sabía lidiar con ellos cuando nadie lo veía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios te está preparando, tú aprendes a matar cuando nadie te ve el ego. Tú aprendes a matar cuando nadie te ve eso que viene a dañarte. Y tú tienes que identificarlo, porque muchas de las cosas que vienen a dañarte son procesos que si no lo pasas a la manera de Dios, ya cuando estás caminando en el ejercicio del ministerio, no lo vas a poder mani manifestar o ministrar desde la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, es importante que conozcas esto. Cuando Dios empezó a tratar con David, lo primero que Dios le quiso enseñar a David es cómo los hijos de Dios procesan la persecución. Uy, te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios te llama al ministerio, no te llama a representarte tú, te llama a representarlo a Él. Entonces tú no puedes portar un ministerio desde la naturaleza vana de la codicia humana, del de dolor humano, desde la traición humana. Los ministerios cuando Cristo nos llama tenemos que ejercerlo desde la naturaleza de quien es Cristo. A mucha gente le gusta hablar de David, pero fíjate las cualidades que tenía David. Lo primero era que David no era hipócrita. Los David no son hipócritas, los David tienen revelado lo que es el amor y su de verdad designación ante Dios. Por eso David conoce lo que es autoridad, David entiende lo que es la autoridad de Dios, ¿sobre quién? Sobre el ungido, aunque esté desechado. David no aparentaba que amaba a Saúl. Es más, David se cuidaba de hacer la shonara en contra de Saúl. Usted no se da usted no ve a David murmurando a Saúl, ni escribiendo sobre Saúl, ni mandando señales de que Saúl era esto, aquello. No, David sabía que lo que Saúl estaba haciendo era porque Dios lo permitía. Lo primero que hace un David es entender que aquellos que se levantan, no se levantan en contra de él necesariamente, se levantan a aprobarlos y a procesar sus corazones para que cuando le llegue la hora de ejercer lo que tienen que ejercer, lo hagan desde la naturaleza de Dios y no que lo hagan simplemente como uno más del montón. Tenemos mucha gente ministrando perdón con corazones heridos. Uh -huh. Tenemos mucha gente hablando desde la voz hechicera. Tenemos muchas personas que no saben realmente lo que significa para Dios ministrar conforme a quien es Dios. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, yo te voy a decir cuál era el corazón de David. David nunca quiso golpear a Saúl. Ni David tenía corazón hipócrita para Saúl. David amaba, amaba con locura a Saúl. Y lo amó hasta el fin. No aparentó. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué te pasa a ti cuando alguien te persigue? ¿Qué es lo que te provoca el que te persigue? ¿Te, te provoca realmente que tú lo ames y estés dispuesto a llorar por él o simplemente tú estás creyendo que el que te persigue es que se levantó en contra tuya? No, el que te está persiguiendo, lo que te está haciendo saber es qué tanto te pareces a Dios cuando operas. ¿Qué tanto lo vas a hacer como Dios lo haría? ¿Qué tanto te vas a parecer a como Dios dice que te tienes que parecer? ¿Quiénes son los que prueban realmente los que, a los que son espirituales? Los perseguidores. ¿Por qué? Porque cuando Dios te prepara, tú no miras a un perseguidor ni promocionas la persecución. Tú promocionas lo que estás viviendo desde lo que es la voluntad de Dios. Por eso tenemos mucha gente hoy día administrando y lo que está haciendo es dividiendo al pueblo del Señor. Tenemos mucha gente hablando y lo que está haciendo es implantándole al pueblo del Señor semillas que no son las semillas acorde al reino de los cielos. Por eso los frutos que se están dando no son los frutos dignos del reino de los cielos. 
Y ahí, esa es la razón por la que tenemos gente que está administrando la palabra del Señor en su boca, pero cuando tú lo ves que salen, lo que están es golpeando con palabra hechicera. Lo que están es golpeando con palabra de augurio. Que el que se levante contra ti, que Dios lo va a herir. Que esto y que aquello. Mira, el que se levante contra ti se levantó porque Dios lo permitió. A ver si tú eres capaz de orar por él genuinamente. Entonces, este reino tiene un problema. Y es que el reino de los cielos no funciona para alguien que no lo vive. Puede dar apariencia. Y estoy en este momento grabando, acabando de grabar una serie que se llama Los Maestros del Disfraz. Me voy a robar 10 minutos para hablar de ello. Esa es una serie que va a salir dentro de poco. Pero te voy a hablar de los maestros del disfraz. Porque es necesario que tú comiences a darte cuenta qué tipo de palabra tiene tu boca. Si tu palabra no es una palabra que tiene realmente a Cristo. Mira, mejor a silencio, mejor no hables. Porque Dios va a venir a buscar en su iglesia aquellos que hablaron de su hijo de manera incorrecta aquellos que mandaron la señal de que Cristo era de una manera que no era los maestros del disfraz que revela Judas cuando el Señor me hablaba de esto Paul le está diciendo para ser honesto a mí me ha provocado ira ¿qué te provoca ira? y si yo te dijera Paul que la ira que a ti se te provoca se te provoca porque no entiendes probablemente lo que es la soberanía de Dios o sea cuando tú eres airado Tienes que cuidarte de que, no, de que no te pase lo que le pasó a Moisés. La razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida fue porque buscó justificación para irarse. Y en vez de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo que el producto de la ira propia le dijo que hiciera. Entonces tú tienes que tener cuidado, porque a Dios no le interesa que tú lo sirvas desde el altar de lo que para Dios es profano. O sea, Dios no necesita eso. Y tú necesitas comprender eso bastante claro. ¿Por qué? Porque tú eres ministro de los últimos tiempos. Tu palabra en los últimos tiempos va a ser como espada que va a cortar. Entonces yo te hablaba de quién, de David y de Saúl. ¿Por qué? Porque a los maestros del disfraz les encanta hablar de Saúl, les encanta hablar de Absalón, les encanta hablar de Jezabel, les encanta hablar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos buscan protagonismo aunque dicen que no. Ellos buscan ser el centro de atención y si hay alguien que lo opaca, uff, le provoca. ¿Usted ha visto alguna vez un gusano? que le caiga sal eso le pasa a los maestros del disfraz y Dios está provocando gente para que simplemente le eche sal a las enseñanzas que son enseñanzas tipo gusano y lo voy a decir así porque llegó la hora de hablar claro el pueblo del Señor tiene que ser preparado el pueblo del Señor está determinado a ser un pueblo fuerte a ser un pueblo poderoso a ser un pueblo con palabra de revelación con palabra de conocimiento con palabra de restauración con palabra de reconciliación y no hay tiempo para estar jugando no hay tiempo para que tú si estás herido esté siendo ministrado por alguien herido tú necesitas realmente que te ministre alguien que ha sido sanado por causa del conocimiento y el espíritu me decía algunos no entienden que lo que sana es mi palabra te voy a decir lo que Dios lo que sana realmente es la palabra no es la euforia no es la euforia la euforia no sana al pueblo la administración en euforia no sana al pueblo, eso te puede en un momento motivar, pero lo que sana al pueblo es la palabra. Y los maestros del disfraz han desconectado al pueblo de la palabra.
El pueblo no quiere la palabra de Dios porque la palabra de Dios le da miedo como en el principio. Igualito que como el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no, 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 yo no quiero que ese Dios me hable, porque que la palabra de ese Dios me da miedo. Está pasando igualito. El pueblo no quiere que sea Dios que le hable porque Dios viene a confrontar tu naturaleza de pecado. Dios viene a decirte, quítala. Dios viene a decirte, rásgateme el corazón y no me deja apariencia de que te estás rascando la ropa. Dios viene a decirte, no me hagas vigilia para que la gente te vea. Hazme vigilia en el secreto, a donde nadie te ve, porque qué bueno es orar delante de la gente. ¡Wow! Qué bueno es orar cuando la gente nos está viendo, pero no oras en secreto. Uh -huh. Qué bueno es que la gente vea que tú estás convocando a intercesión, pero tú sabes que tú no intercedes. Y en vez de decirle a Dios, Señor, enséñame a interceder, vamos a dar la apariencia de que estamos intercediendo. Dios viene a desmantelar todo sistema de apariencia. Viene a rasgar todo sistema de apariencia, porque Dios viene por la novia preparada. ¿Y quiénes son los que preparan a la novia? Son los maestros que conocen a Dios. No son los maestros que están entretenidos haciéndote a ti saber lo que Dios quiere que tú hagas. Estos maestros son expertos en que En llevarte a ti al conocimiento de Dios. No en llevarte a ti a lo que Dios quiere que tú hagas. Te voy a explicar por qué. Dios prefiere que tú dejes de hacer algunas cosas y que te concentres en conocerlo, que pretendas conocerlo y luego actúes como alguien que no lo conoce. Entonces Dios necesita que tú te tomes tu tiempo y tú evalúes realmente a qué Dios es que yo conozco. Porque hay gente que te está presentando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. O sea, no es el Dios de la Biblia. O sea, el Dios de la Biblia no te anda ministrando a ti palabra de hechicería para que tú maldigas a los saúles, para que tú te levantes y menosprecies a los saúles. No, Dios está levantando gente que te van a decir, ¿sabes qué? Si tú eres un David, vas a tener que llorar con amor por la muerte de los Saúl. No me llores con hipocresía porque a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que tú estés llorando de que hipócrita. No, Dios quiere que de verdad sientas el dolor que siente Dios porque Saúl se equivocó del camino. Porque Saúl no supo lidiar con su problema de menosprecio. Porque Saúl no supo entender lo que realmente era servir a Dios con un corazón recto. Porque tenía miedo constantemente. Porque así mismo se veía. Por eso David amaba a Saúl. El hombre que tiene revelación de quién es Dios aprende a amar a Saúl y no habla de Saúl. No habla de Saúl, no anda escribiendo escritos de Saúl para poner enemistad entre David y Saúl. ¿Sabe lo que hacen? Como hicieron la gente, fíjate lo que el escenario de David, cuando estaba en la cueva de Adulán. En, no, en la cueva de Adulán no, en la cueva donde se encontró con Saúl. Fíjate lo que hace David. Los que estaban al lado de David, y ese es el problema de muchos, que hay mucha gente que está al lado de alguna gente que se siente que son David. Y como a ellos realmente lo que les interesa es la posición, es la posición, a ellos no les interesa realmente ejercer la posición para darle gloria a Dios. No, ellos están ejerciendo la posición para llevarse la gloria a ellos. Y eso se nota, eso se ve. El que quiere darle gloria a Dios no habla propia, sus propias palabras. El que quiere darle gloria a Dios habla conforme a la palabra que está escrita. Entonces tenemos un grupo de gente, un grupo de maestros que te hablan y lo que hacen es, te hacen es sentirte alegre por como tú eres. 
no te hacen sentir, Dios mío, necesito quebrantamiento, necesito arrepentimiento, necesito volverme a Dios. Y esa es la situación que hay ahora mismo, que tenemos muchos maestros avivándote el ego, en vez de realmente llevarte a matar el ego, en vez de realmente preguntarte, Dios mío, yo soy un Saúl hoy o yo me parezco a David. No un, un David iluso, el David de la Biblia, el que cuando supo que Saúl se murió, ¿Usted sabe lo que hizo David cuando supo que David se, que Saúl murió? David lloró, David lloró, lloró, lloró y lloró en voz alta, lloró con dolor, lloró, se rasgó la ropa y dijo, hoy Israel está en vergüenza porque un santo murió, wow, y usted me va a hablar a mí de David, como alguien que realmente tenía a Saúl en su corazón no, 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 no no me, no me cambie las escrituras, no me la cambies, David sufrió la muerte de Saúl y sufrió la muerte del hijo de Saúl, usted sabe por qué, porque los David tienen un corazón conforme a Dios y no son gente que para ellos es más importante el ministerio que realmente Dios, y eso es lo que está pasando hoy día, hay mucha gente que ellos protegen el ministerio aunque tengan que matar a la gente que está siendo procesada por Dios. Pregúntate tú si tú estás en la disposición de realmente dejar que muera tu ministerio con tal de parecerte a Cristo, con tal o cual persona. No, no, no queremos eso. No queremos eso. ¿Usted sabe por qué no queremos eso? Porque en el fondo estamos buscando brillar. Porque en el fondo estamos buscando resplandecer. Porque en el fondo estamos buscando lo que nunca debemos de buscar. Antes de yo terminar, te voy a decir... Cuatro cosas que Dios me dijo de los maestros del disfraz. Lo primero es, son manchas en vuestros ágapes. Presta atención, estoy en Judas. Judas desde el 12 en adelante. Los maestros del disfraz son expertos, se vuelven manchas. ¿Qué son manchas en los ágapes? Cuando un barco está, na está navegando, hay piedras en lo oculto y un barco naufraga porque no es capaz de ver las piedras que están profundas, pero que le pueden ocasionar que el barco realmente se vaya a la deriva. Y esto era lo que el Espíritu de Dios me decía. Me decía, mucha gente ha sido entrenada, ha sido guiada, ha sido enseñada por personas que se han vuelto manchas porque manejan en lo oculto un estilo de vida opuesto a quien Dios es. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen que barcos simplemente naufraguen ¿quiénes son esos barcos? tú tú que Dios te llamó y te señaló para portar realmente gloria, a ti que Dios te llamó para tener una palabra de verdad a ti que Dios te llamó para ministrar en el poder del espíritu, pero viene alguien muchas veces influenciado por el mismo espíritu de las tinieblas o por la iniquidad de su corazón y te siembra palabras que te sacan del camino te llevan a naufragar. Por eso hay gente que dice, yo no vuelvo a la iglesia. Yo no quiero estar. No, 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 eso no es para mí. Porque se encontraron con gente que le vendieron apariencia de lo que no eran. Manchas en los ágapes. Otra de las cosas que dice Judas, escucha bien. Judas dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Las nubes tienen un propósito, dos propósitos esenciales. Y tú eres una nube, ¿verdad? Vamos a suponer que tú eres una nube. Las nubes tienen dos propósitos. Un propósito de la nube es sombra. El otro propósito de la nube es dar agua. 
¿Sabes lo que está diciendo Judas? Son gente que te prometen agua, pero no te pueden dar agua después. Son gente que cuando tú escuchas la palabra a través de ellos, tu corazón queda más endurecido. Te emocionas, brincas, saltas, pero no tienes discernimiento para darte cuenta que lo que hicieron fue sembrarte semilla de insensibilidad. Y el corazón se te endurece. El corazón se te endurece. ¿Y qué es lo que pasa luego? No eres capaz de producir conforme a la semilla que el Espíritu de Dios quiere sembrarte. Por eso dice Judas, son nubes que no tienen agua. El problema de la nube con agua es que los que están en los campos están esperando ¿qué cosa? están esperando literalmente que el agua caiga ¿para qué? ¿para qué esperan que el agua caiga? para que el suelo se ablande para que el suelo esté listo para la semilla que se va a sembrar ¿y sabe lo que me decía el espíritu? me decía hija ¿tú sabes por qué hay tantos corazones endurecidos? porque los que tienen que dar agua no están dando agua, están aparentando que tienen agua. Y las palabras que están dándole a mi pueblo no son palabras que le están ablandando el corazón. No son palabras que le están preparando los surcos de su corazón para recibir mi palabra y poder multiplicar el fruto del reino en sus vidas. Tienes que tener cuidado con esto porque cada palabra va a producir una vida en ti. Va a producir un algo en ti. Tú tienes que saber identificar qué está produciendo lo que tú escuchas. Si no logras entender eso, no vas a ser un pueblo fuerte. Y el Señor me decía, yo no vine a aliviar a mi pueblo, yo vine a sanarlo. Yo vine a restaurarlo y a posicionarlo en gloria. Pero hasta que ellos no logren discernir lo que es bueno y de lo que no es tan bueno, no van a poder entender. Y otra de las cosas que me decía el Espíritu, eran árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿Tú has escuchado? Eso lo dice Judas, el, el autor de la gracia. Cristo está en la dispensación de la gracia cuando Judas escribe esto. Cuando Judas se sienta y dice, ¿qué es lo que viene en contra de la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que va a venir? Van a venir maestros que van a torcer el camino, que van a hacer que los barcos del Señor naufragen, que van a hacer realmente que la gente que necesita agua no tenga agua, porque ellos van a mirar una nube y van a dejarse confundir y van a ir detrás de esa nube creyendo que esa nube le va a dar agua. Árboles muertos dos veces tú has pensado en lo que eso significa un árbol se muere dos veces y presta atención porque esta la voy a decir suave, la razón por la que un árbol se muere dos veces es primero porque se seca segundo porque por causa de estar seco lo desarraigan y esto era lo que el espíritu me decía esta generación habla de mí pero no tiene intimidad conmigo no profundiza lo suficiente para manifestar quién yo soy. No me conoce porque para conocerme necesitan estar profundamente arraigados en mí. Tenemos un pueblo totalmente motivado para adorar a Dios a través del canto, pero no a través de la obediencia. Porque no le revela la palabra para que sepan que es lo que tienen que obedecer. Ustedes se pueden sentir tan bien con ustedes mismos. Ustedes pueden sentirse que están haciendo tantas cosas buenas para Dios por el simple hecho de ir a la iglesia, por el simple hecho de sentarse o de levantar la mano los domingos. Cuando el Espíritu Santo me decía esto, me hacía casi gemir. Me decía, ustedes se llaman adoradores porque cantan tres canciones, porque disfrutan decir que yo soy santo, pero no quieren vivir acorde a la santidad mía. No quieren negarse a ustedes mismos. Ustedes buscan gente que le hablen y le halaguen y que le hagan sentir que ustedes también. Ustedes no quieren realmente renunciar a ustedes mismos. Pero viven dando apariencia 
de que quieren renunciar a ustedes. Y el Espíritu me decía, ustedes no saben por qué se van secando, se van, se van secando porque sus raíces cada vez son menos profundas. Y las raíces profundas hablan de lo que te nutre tu vida espiritual, te la nutren palabras reveladas de Cristo o te la nutren palabras proféticas, palabras que viven hablando de ti, de ti, de ti, de ti, o te revelan que Dios es santo y lo que esto significa. Te revelan esas palabras que Dios es justo y lo que esto significa. Te revelan las palabras de los maestros que te están hablando que Dios es leal. Sin embargo, tú no te das cuenta los niveles de incredulidad en lo que tú te mueves cuando Dios aparentemente tarda en contestarte una pregunta o una respuesta o una oración y no te provoca dolor que has dudado de Dios porque Dios ha retardado su respuesta porque entiende que no es lo que tú necesitas en este momento y eso no te redarguye o sea no te redarguye realmente que caminas en incredulidad cuando viene un tiempo donde aparentemente aparentemente ¿eh? estás en peligro entonces necesitas comprender que no estamos en tiempo de jugar no estamos este tiempo Joel dice que el pueblo que se va a levantar es un pueblo fuerte ¿por qué no eres fuerte? ¿dónde está la causa de por qué tú te sientes desnutrida si Cristo dijo que Él vino a darte vida en abundancia? probablemente no Probablemente eso es simplemente la consecuencia de estar detrás del Dios show, del circo que se llama iglesia, y no conocer a Dios a través de la verdad y a través de la palabra. Por eso él dice, son árboles secos. Fueron despegándose, fueron despegándose, pero te siguen hablando, te siguen inspirando, te siguen haciendo aplaudir. Y te siguen haciendo decirle al que está a tu lado Dile al que está a tu lado que tú vas a ser victorioso En desobediencia Y te ponen a repetir constantemente palabras Que tú no sabes lo que significan Porque te han nublado tu entendimiento Porque no te han dejado ver la gloria De Dios A través de Cristo y la palabra Te han hablado tanto de ti Y de que Dios quiere cosas grandes contigo Que se te olvidó entender que lo que Dios quiere contigo es que tú le conozcas. Jesús dijo, yo he venido para darles a conocer. Eso es lo grande que Dios quiere. Por eso Dios tiene que hacerte entender. Estos árboles no están apegados a Él. No están arraigados en Él. El que está arraigado en Él, habla de Él. El que está arraigado en Él, te hace temer. No porque quiera hacerte sentir mal. Sino porque sabe que si no nos enderezamos... Y si no realmente proyectamos a Dios, estamos en peligro. Estamos en peligro y no es lo que Dios quiere. Y sigue diciendo, dos veces muerto. Estás, ¿Cómo está tu vida espiritual? Remanente, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás? ¿Hablas en el espíritu? ¿Conoces el lenguaje del espíritu? ¿Has escuchado lo que el Espíritu tiene para ti en este día de hoy? ¿Entiendes lo que el Espíritu tiene para contigo? ¿Sabes lo que el Espíritu ha puesto en tu boca? Entonces, remanente, yo termino diciéndote, pueblo fuerte, numeroso y grande, eso eres tú. Cuando Dios pensó en ti, no pensó 
en otra cosa que no fuera alguien con autoridad. Una de las causas que hoy está haciendo que el pueblo esté debilitado es que muchos tienen miedo de hablarle del pecado. Hay alguien que acaba de poner eso y te voy a hablar el por qué. Los maestros del disfraz aman que la gente lo siga. Es algo que se maneja oculto en el corazón. Es algo que está profundo en los deseos más oscuro del alma ellos se autoengañan diciendo yo no quiero pero el corazón busca ser seguido y es tan fuerte esto que te hace aparentar que tú no quieres sin embargo poco a poco se va diluyendo poco a poco se va diluyendo y ya tú no eres lo que eras al principio porque en el fondo tienes miedo de que la gente no te siga ahí cambias la palabra Ahí cambias el mensaje, ahí comienzas a golpear al que te persigue. Ahí comienzas a hablar del enemigo. Ahí comienzas a cambiar la esencia. Y tú que al principio hablabas de Cristo, ahora estás hablando del que te persiguió. Al principio hablabas de la vid verdadera. Hablabas de la puerta. Hablabas del pan de vida. Hablabas del principio y del fin. Hablabas del alfa y del omega. Hablabas de Manuel, del consejero, del príncipe de paz. Al principio hablabas del consolador. Hablabas del rey, de reyes. Hablabas del señor de señores. Hablabas del padre. Pero dejaste de tener comunión con él porque las raíces las fuiste sacando. Ya no era la palabra ahora era el corazón ahora eran los deleites ahora es lo que yo quiero ahora es yo quiero, yo quiero seguidores yo quiero que la gente conozca y ahí corres el peligro de que ya Dios dejó de conocerte en Juan 7 Jesús dice el que quiera hablar sus propias palabras quiere darse a conocer Ay, siento como el Señor en este momento me está diciendo, detente un momento. ¿Cuánto le hemos robado la gloria a Dios? ¿Cuánto le hemos robado la gloria a Dios de, de diversas maneras? ¿Sabes por qué el pueblo ha perdido el primer amor? Porque se le ha puesto a hacer muchas cosas y se le desconectó de la vid verdadera. Se le desconectó, se le desconectó de la fuente para conectarse a otra agua. Y necesitas volver a la fuente. Necesitas volver a la fuente O sea, tú necesitas volver a esa fuente Tú necesitas decirle Espíritu de Dios vuelve a llenarme Espíritu de Dios vuelve y habla En el secreto Tienes que decirle Espíritu de Dios Yo quiero volver a temer al Dios de Israel Yo quiero que el pecado Comience a molestarme Tienes que decírselo al Señor Tienes que decirle Señor Yo quiero que el pecado me moleste Quiero quitarme el ropaje Quiero quitarme la palabra que no glorifica tu nombre. Tienes que decirle, Señor, yo necesito que la presencia sea lo que me convenza. Tienes que volverle a decir, tienes que volver a hablarle al Espíritu. El Señor me dijo hace un momentito, detente. Estás a punto de terminar 
en live, pero quiero que te detengas porque estoy entrando como un greda. El Espíritu Santo está tratando con personas ahí y en este momento hay gente que está llorando, me dice el Señor, porque saben cómo el Espíritu de Dios le está diciendo dónde está tu primer amor. Se quedó en el culto, se quedó en el servicio, se quedó en el afán, pero ya no amas la presencia, ya no amas santificarte, ya no amas el secreto, ya no amas, ya no amas estar con él a solas, ya no amas llamarle por el nombre, ya simplemente te diriges a él a través de una canción y me dice el Espíritu, por eso cuando muchos se ponen a orar, no tienen palabras para orar, lo único que tienen es canción, se le olvidó orar, ¿sabes por qué? porque nos llenamos tanto de canciones que se nos olvidó las palabras que conquistan el corazón de Dios, Dios no necesita que tú lo conquistes con canciones que otro escribió Dios quiere que lo conquiste con las canciones que están saliendo de tu propio corazón y este es el tiempo para que te vuelvas a conectar tú necesitas, olvídate en este momento de predicadores, abre tus ojos y no dejes que te contaminen con su odio, con su resentimiento vestido de perdón, con su amargura, con su codicia vuelve al altar secreto vuelve, porque Dios va a levantar a su pueblo Dios va a preparar a su pueblo Dios va, está tratando con su pueblo, hay gente que Dios hasta lo ha sacado del trabajo, solo para estar con él, para volver a llenarlo, y el Espíritu me decía, cisterna rota, ahí está, cisterna que no saben retener agua, por eso domingo tras domingo necesitan una dosis que le entretenga, necesitan una dosis más fuerte que les haga sentir un poquito más, porque yo no les causo a ellos ningún tipo de sensación, porque los desarraigaron de mí y de mi palabra. No pierdas el espacio que Dios va a abrir y el Espíritu me muestra que va a abrir un portal que se llama el portal de la intimidad. Mucha gente va a volver a ser conectada, va a volver a conectarse, va a sentir como el Espíritu lo va a despertar, va a sentir como el Espíritu le va a hablar. De hecho, veo en, veo en este momento mujeres que están puestas en la cocina y oyen que el Espíritu le habla por este lado y empiezan a sentir temor te voy a decir lo que va a pasar, se te va a volver a revelar, se te va a volver a revelar como lo hacía al principio a donde lo escuchabas, hasta audible aunque gente no te creía, ahí hay alguien que el Espíritu le hablaba audible, que podía escuchar con voz audible que el Señor le decía esto, esto y esto, y ha perdido eso el Espíritu te dice, te voy a volver a visitar te voy a volver a visitar para que habites, para que yo habite en tu presencia, no sé quién es, el Espíritu me dice que trataba con ella de una manera muy personal, pero comenzaron a pasar conflictos, comenzaron a pasar situaciones, la gente comenzó a cuestionar si era Dios que le hablaba y se desconectó de tal manera que ya no sabe cómo volver a escuchar, el Espíritu le dice, te voy a volver a hablar, te voy a volver a hablar, no, 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 no es alguien que tiene que recibir la palabra, es alguien a la que esa palabra pertenece, es alguien que sabe cómo el Espíritu le hablaba, es a una persona en específico, esa es alguien en específico que el Señor le está hablando y fíjate que en esta noche yo no pensaba conectarme más de 20 minutos pero el Espíritu me está diciendo ministrale vida a mi pueblo que mi pueblo comience a sentir aguas aguas, aguas, ríos de agua viva me dice detente y háblale a mi pueblo palabra que les haga sentir que el vientre vuelve a abrivar que el vientre vuelve a abrivar es como María cuando tocó la puerta de Elizabeth el Señor me dice así hay muchos vientres que no saben que el niño está ahí pero viene una palabra a hacerlo brincar necesitas detenerte necesitas detenerte iglesia necesitas detenerte Estoy viendo por el Espíritu, estoy viendo. Y rebobo se quiere ver. ¿Qué mamá mamá su querer ella? 
estoy viendo por el espíritu y veo gente estoy viendo gente, estoy viendo a una mujer en específico que su comunión con Dios era ella cocinando y el Espíritu me la muestra que ella era, era revestida del poder del Espíritu mientras ella estaba en la cocina y el Señor caía sobre ella y gente no entendía dice el Señor, yo voy a volver yo voy a volver, dice el Señor yo voy a volver a traer tu corazón yo voy a volver a traer tu corazón y voy a hablar a tu Espíritu Necesitas comprender que el corazón de Dios para contigo es uno, pero tienes que sacar, tienes que sacar. El Señor te dice, saca, saca. Otra de las cosas que es necesaria que tú escuches, estrella cerrante. Dile al Señor, abre mi oído, dile, Señor, abre mi oído, abre mi oído, dile, Señor, abre mi oído. Hace un momento yo estaba hablando con alguien y me dijo, yo siento hacer una vigilia. Y probablemente se va a conectar, es una compañera de ministerio y va a empezar a hacer una vigilia. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu quiere hablar en esta noche. El Espíritu quiere hablar de manera clara. El Espíritu quiere ministrar agua a su pueblo. Él está haciendo espacio, él está deteniendo agenda, él está deteniendo programas simplemente para que puedas comenzar a percibir lo que el Señor está diciendo. Y otra de las cosas que yo termino diciéndote, para ya para ya de seguir a las estrellas, estrellas errantes, son gente que tienen espíritu de estrellato, que más que ser ministro de Dios, son fotógrafos, son gente que lo que buscan es promoción a través de la imagen, Dios llama a una generación de los últimos tiempos a entender la diferencia entre una estrella y entre la gloria de Cristo, El Señor va a empezar a tratar, yo no sé si eres tú, pero Él me muestra que Él va a abrir un espacio en esta noche para tratar con alguien a través de... El Señor me decía, las estrellas errantes están desviando a mi pueblo, lo están haciendo correr detrás de ellos. ¿Saben cuáles son las estrellas errantes? Esos que se sienten con aire de famosos en la casa del Señor. Esos que se sienten muy en el secreto que son alguien porque tienen números de seguidores. Esos que se sienten que son luces y no se dan cuenta que lo que son es un reflector. Esos que se sienten que brillan y no se dieron cuenta que simplemente eran zarza que en momento ardían. Por eso Judas le dice, son estrellas errantes. Gente que tiene complejo de sentirse lo que no es, lo que no es. Así que en esta noche... Van a ser las 10 de la noche, donde tú estás, ahí donde tú estás, comienza a hablarle al Espíritu, háblale al Espíritu de Dios. Atrévete a cantar, atrévete a abrir tu boca y decirle, oh Señor, dile llena mi corazón, dile yo necesito adorar, dile yo necesito adorar en obediencia, yo no quiero cantar más sin un corazón en obediencia. Yo quiero sentir lo que es realmente estar conectado a través del cordón de la obediencia, a través de lo que es la santidad genuina, no la apariencia de santidad, sino ese corazón que le pertenece a Dios. Ese corazón a donde Dios dice, yo sé que tú eres mía. Gente que le ha dicho a Dios, soy tuya, y el Señor dice, te he probado. Te he probado en el último año, te he probado, te he probado con todo, y he visto lo mismo, eres mía. 
te quebraste mis manos, te rompiste, pero te estoy haciendo otra vez. Abre tu boca y dile al Señor que provoque cánticos de libertad, cánticos de adoración, que tu oído se abra para escuchar la voz del Espíritu. Si tú estás apartada, Fabi, tú puedes en este momento decirle, Señor, recíbeme otra vez. Tú, es, tú sabes que la presencia del Señor está sobre ti. ¿Por qué tú estás conectada ahí si estás apartada? Porque el Señor para ti, para ti tiene un llamado específico. Y el Señor me dice, tráemela, tráemela, tráeme a mi hija. Quizás fuiste de lo que te fuiste porque había problemas en la iglesia, porque no sabías cómo lidiar. Pero este es el momento que Dios necesita que tú entiendas realmente que Él necesita de ti. No para llevarte a hacer cosas, sino para tener intimidad con sus hijos. Oh, el Espíritu me dice, el Padre lo han abandonado. Han abandonado al Padre simplemente para accesar al Rey y usarlo. Dile, Abba Padre, yo no quiero usarte. Yo no quiero usarte, yo quiero conocerte. Dile como Jesús dijo, Padre, yo he venido para que ellos tengan la gloria que tú me diste. Dile al Espíritu eso, dile, yo quiero la gloria que tenía Cristo. Que no era una gloria de milagros, era una gloria de relación, que no era una gloria de sacar demonios, era una gloria de obediencia, que no era una gloria de hablarle al hombre, era una gloria de tener comunión y relación con el Dios del cielo, era alguien que en la tierra le decía al Dios que estaba arriba, quiero tu presencia, te prefiero a ti, te prefiero a ti tiene que decírselo al Señor Díselo, atrévete en este momento a poner una alabanza, date espacio para que cultives otra vez el altar de adoración. Date espacio, date espacio. Por eso el Señor abrió este espacio. Aquí estábamos trabajando y el trabajo se paró y probablemente ya yo no pueda hacer nada en esta noche, nada más que esto, pero sí te aseguro que el Espíritu Santo quiere conectarte hoy. El Espíritu Santo si te detuvo en este chat, si te paró aquí, Tienes que tener raíces profundas, tienes que conocer, tienes que enamorarte de los atributos de Dios. Tienes que enamorarte de que Dios es leal. Tienes que enamorarte de que Dios es fiel. Tienes que enamorarte de que Dios es santo. Tienes que volver a enamorarte de Dios y sacar los altares. Tienes que sacar los altares y el Espíritu me dice cuántos altares he encendido a otros dioses, cuántos altares he encendido al Dios de la prosperidad, al Dios de la palabra profética falsa, cuánta gente corriendo detrás de palabras de profetas adivinos y agoreros y el Espíritu que quiere tener relación contigo, pero tú estás diciendo yo necesito correr detrás de un profeta, yo necesito que un profeta me hable, el Señor te dice ya deja de correr. Deja de correr, porque la palabra escrita te va a revelar propósito, destino y llamado. Tres cosas que revelan la palabra escrita. El propósito tuyo no es un ministerio personal, el propósito tuyo es manifestar a Cristo. Destino es caminar para lo eterno, es no estar vinculado con obras humanas, es caminar en la tierra sin parecerte a la tierra. Tienes que entender ese, ese lenguaje, tiene que volver a, tu, a tus labios, tiene que conocer esa palabra.
Ani, era tú que Dios me mostraba. Entonces eras tú que Dios me mostraba. Yo veía a alguien en la cocina. Yo veía a alguien que cocinaba y de repente la presencia caía y era tan fuerte lo que pasaba con ella en ese lugar. Pero ya no estás ahí. Ya no estás en ese lugar. Tienes que volver a entrar porque ahí... Oh, my God. Y el Espíritu me dice, háblales de cuando mi hijo se perdió. Hubo una, un momento donde Jesús estaba en el templo estaba llenándose de, su, de, 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 de la palabra y sus padres no se dieron cuenta sus padres no se dieron cuenta que él se quedó ahí y dice la Biblia que ellos salieron a tres días de camino y a tres días de camino se dieron cuenta que el maestro no estaba con ellos que su hijo no estaba con ellos y empezaron a buscarlo lo buscaron en un congreso lo buscaron en un evento profético lo salieron a buscar en un evento de mujeres en un evento de empoderamiento salieron a buscarlo pero no lo encontraron y ¿sabes dónde estaba él? estaba en el lugar secreto estaba en el templo si quieres devolverte a encontrarte con él vas a tener que buscarlo en el lugar a donde lo perdiste probablemente lo perdiste en tu cuarto cuando él te decía ven y ora conmigo pasa tiempo conmigo y le empezabas a decir no tengo tiempo tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer cosas tienes que decirle al Señor no, es, no le puedes decir a Dios sácame tienes que correr a donde él está él te va a quitar la frialdad cuando le demuestre que tu corazón está en serio, que tú realmente lo quieres, que de verdad tú le amas, que tu amor no es simplemente emoción, sino que es una verdad patente en lo más profundo de tu ser. Tienes que hacérselo saber. Tienes que decirle al Señor, Señor, estoy fría. Las palabras que escucho me mataron el amor, me secaron. Remanente. Vamos a orar, vamos a orar. Dile al Señor en este momento, ahí donde tú estás, dile Espíritu Santo, dile Espíritu de Dios. Dile Espíritu de Dios, desátame. Dile desátame, yo estoy viendo ligaduras profundas de tu alma, dile desátame. Dile quítame esta ligadura de impiedad, quítame esta frialdad, dile quítame esta frialdad. Dile quítame esta frialdad. Dile, háblame que quiero escucharte. Dile, Señor, háblame que yo necesito escucharte. Hay gente ahí que en este momento le está diciendo con lágrimas al Señor. Señor, quiero oírte como te escuchaba antes. Quiero sentirte como te sentía antes. La frialdad no solamente te ha arropado, la insensibilidad te ha llenado. Pero el Señor va a venir, va a venir como no te imaginas. Y te va a despertar tu corazón. Y te va a volver al lugar secreto. Te va a llenar de su presencia y vas a volver a escuchar. El Señor en cantar dice, paloma mía, oh paloma mía, paloma mía. ¿Sabe lo que es paloma mía? Eres, eres de Él. No le perteneces a nadie, le perteneces a Él. Remanente, búscalo, que todavía hay tiempo. Dios guarde y bendiga tu vida. Y si este life a ti te bendijo, no te vayas sin conectar a otra persona. A partir del próximo viernes vamos a estar sacando las series. Ministerio Mujeres Edificando Naciones. Comienza a hacer su trabajo en las redes sociales. Hablar la palabra de verdad. Para que no falte ni en tu boca ni en tu corazón. Trabajemos juntos para que el reino de los cielos realmente avance y que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. 
Así que está pendiente, remanente. Dios va a tratar con nosotros de una manera muy especial en este año. No te pierdas lo que Dios va a estar haciendo contigo a través de su palabra confrontadora y su verdad reveladora que terminará acercándote a Él de una manera tal como nunca te lo imaginaste. Dios guarde y bendiga tu vida. Muchas bendiciones del Señor.